0: Rue Saint-Hildegard kääntyi niin jyrkästi, ettei siitä nähnyt pitkälle, ja vain Avny de la talojen välisestä raosta erotti yhä uusien ja uusien kypärien kiiltävän ja kimaltavan auringossa. Puutarhuri olisi halunnut tietää, vieläkö niitä oli paljon tulossa, ja hänellä oli jano, sillä aurinko paahtoi. Silloin hänen tyttärensä äkkiä syöksähti ulos kuin piiritetystä linnakkeesta lähti menemään Pääsi kadunkulmaan ja tuhat kertaa kuolemaa uhmattuaan hän toi meille pullollisen lakritsijuomaa ja sen tiedon, että tuhat sotilasta oli jatkuvana virtana tulossa Tibersiin ja Mesegliisin suunnalta. François ja Puutarhuri olivat taas sovussa, ja pohtivat, miten olisi meneteltävä, jos syttyisi sota. Vallankumous olisi parempi, puutarhuri sanoi, kun se julistetaan niin mukaan menevät vain ne, jotka itse haluavat. Niin tosiaan, sen minäkin käsitän, se on reilumpaa. Puutarhuri luuli, että heti kun julistettaisiin sota, kaikki rautatiet suljettaisiin. Totta kai, ettei kukaan lähde karkuun, sanoi François ja puutarhuri, ne ovat tosi ovelia. Sillä hän piti lujasti kiinni siitä, että sota oli pelkkää valtion kieroilua kansanpään menoksi, ja että jos vain olisi voinut, niin joka ainoa olisi livistänyt tieensä. Mutta François Soas kiirehti takaisin tätini luo. Minä palasin kirjani ääreen. Palvelijat asettuivat uudelleen portin eteen katselemaan sotilaiden nostattamaa pölyä ja kiihtymystä. Kauan sen jälkeen, kun rauha oli palannut, Combrén kadut olivat vielä tavallista mustempina kävelijöistä. Ja joka talon edessä, sielläkin missä tätä tapaa yleensä ei noudatettu, palvelijat tai jopa isäntäväki istuivat katselemassa, ja heistä kiertyi portinpieliin oikukas ja tumma reunus, kuin levä ja simpukka reunus, jonka voimakas nousuvesi paettuaan jättää rannalle kirjoituksi harsoksi. Näitä päiviä lukuun ottamatta minä kuitenkin sain yleensä lukea rauhassa. Mutta kerran Suonnin käynti ja hänen esittämänsä mielipiteet kirjasta, jota olin juuri lukemassa, ja joka oli behkottön. minulle täysin uuden kirjailijan teos, aiheutti sen, että muuan unelmieni nainen ei tästä lähin enää pitkään aikaan erottunut haaveissani violetin väristen kukkaterttujen koristamaa muuria vasten. Hänen taustansa oli aivan toinen, gottelaisen kirkon portaali. Per Gottesta oli minulle puhunut ensimmäisenä Block, minua vanhempi koulutoverini, jota suuresti ihailin. Kun olin tunnustanut hänelle, että ihailin nye d'octobre, hän oli puhjennut raikuvaan, törähtelevään nauruun ja sanonut, varo sinä omaa aika matalaa kiintymystäsi herra mysehen, tosi turmeleva otus ja aika kammottava Toisaalta on myönnettävää, että hän ja jopa Miekkonen nimeltä Rasin ovat kummatkin tehneet elämässään yhden aika hyvin riimitetyn säkeen. Ja niissä on minusta se huikea ansio, etteivät ne merkitse yhtään mitään. Ne ovat La Blanche Oloson et la Blanche Camur ja La Fille de Minos et de Pacifé. Ne on näiden kahden roiston puolustukseksi mainittu artikkelissa, jonka on kirjoittanut armas oppi-isäni Seta Le Cunte, kuolemattomien jumalten suosikki. Siitä tulikin mieleeni kirja, jota en nyt juuri ehdi lukea ja jota tämä ehdoton tyyppi kuuleman mukaan suosittelee. Olen kuullut, että kirjan tekijä, herra Bergot, on hänestä tosi terävä otus. Ja vaikka oppi-isäni toisinaan onkin säyseä aika selittämättömällä tavalla, niin hänen sanansa on minulle delfoin oraakkelin tuomio. Lue sinä ne lyyriset proosapätkät, ja jos Bagavatin ja Le Lèvrier de Magnusin kirjoittaja, tuo jättimäinen riimiveikko on puhunut totta, niin kautta Apollon, herra professori, sinä maistelet Olympoksen nektareita. Sarkastisella äänellä hän oli kehottanut minua kutsumaan itseään herra professoriksi, ja samoin hän puhutteli minua. Mutta totta puhuen, tämä leikki miellytti meitä eräällä tavoin. Olimme vielä lähellä sitä ikää, jolloin luulee luovansa sen, mille antaa nimen. Valitettavasti minä en voinut keskustella blokin kanssa ja pyytää häneltä selityksiä ja siten saada takaisin mielen jonka hän oli vienyt sanoissaan, että kauniit säkeet. Ja minä kun odotin, että ne yksinkertaisesti paljastaisivat totuuden, olivat kauniit nimenomaan siksi, etteivät eivät merkinneet yhtään mitään. Sillä blokkia ei enää kutsuttu meille. Aluksi hän oli suhtauduttu myönteisesti, tosin isoisa valitti, että kaikki koulutoverini, joiden kanssa ystävystyin enemmän ja jotka toin kotiin, Olivat aina juutalaisia, mikä sinänsä ei olisi ollut hänestä ikävää. Jopa hänen ystävänsä Suonkin oli juutalaista syntyperää, jollei hänestä olisi tuntunut siltä, että minun valintani ei yleensä osunut parhaisiin juutalaisiin. Ja kun minä toin kotiin jonkun uuden ystäväni, olikin perin harvinaista, jollei isoisä hyreskellyt aariaa, oi isiemme Jumala, opperasta juutalaisnainen. Tai Israel rikokkahleesi, tietysti pelkästään hyräillen, tilalam talam talim. Mutta minä pelkäsin, että toverini saattaisi tuntea sen ja palauttaa mieleensä sanat. Ennen kuin isoisa oli nähnytkään ystäviäni, niin hän arvasi pelkästään nimen perusteella, jossa useinkaan ei ollut mitään erityisen hebrealaista, niiden ystävieni syntyperän, jotka todella olivat juutalaisia. Ja lisäksi vielä heidän perheeseensä toisinaan liittyvät hämärät yksityiskohdat. Mikä sen tämän iltaisen ystäväsi nimi onkaan? Dymu, isoisa. Dymu. Hmm. Minulla on omat aavistukseni. Ja hän lauleskeli, jousimiehet